0: 你现在正在收听的是《人生渣》。你现在,正在收听的是《人生炸鸡店》，用炸一只鸡的时间陪你聊聊人生，品品生活。今天又到了我们 Elsa 老师占星室的时间。今天我们请到的大来宾是我们传说当中三重最强斜杠主妇，<笑>让我们欢迎律师娘静茹。Hello，Elsa 老师好，郑源好，我是斜杠主妇林静茹。是的，三重区，如果他说他第二，没有人敢说第一的。<笑>我们的斜杠主妇啊，今天非常开心能够请到他。
1: 欸、我还没斜杠到炸鸡去，<笑>应该来三重开个炸鸡店，这样我又多一个斜杠，可以
0: 跟主持人合
2: 作
1: 一下了。<笑><笑>对对对，来我们三重开个炸鸡的分店。好啊，大
0: 大壮厨房<笑>如果有需要的话，可以來合作一波。<笑>对，那我们今天要要来了解一下我们超级斜杠主妇她的这个新盘，还有她未来的团队的这个星座运势。那她有多斜杠呢？就静茹本来是一个家庭主妇，
1: 对，对然后后来跟老公一起在律师事务所工作，是，嗯，然后接下来就是写的本传就变作家，出了六本书，然后就开始演讲。然后结果过程中又被受邀去当广播节目主持人，然后最后呢就自己开了一家公司叫杨子君行销有限公司。然后杨子君营销有限公司呢做的项目也很多，我们有做团购，然后我现在还有那个保险业务员的执照，然后也去考那个包租代管人员的执照。对
2: 对
0: 对
1: 对，就是一个一个啊，最近在那个上画意师的课程，想要当画意师
0: 啊，还有园艺师啊
1: ，啊还画画。<笑><笑>
0: 对，还有种植，种花花草草。对，植
1: 栽这样，对
0: ，都有做。<笑>老师，我们这个我们的律师娘，她的斜杠人生是从她原来的命盘里面就有的吗
2: ？可以看的，从命盘里面可以看得出来的事情有一个，就是她是一个非常热爱工作的人。嗯、对，那这个工作不一定就是说，哎、欸，一定是要。为了生活而工作，那其实有很多我身边有看到很多摩羯特性的人，也许他的家境可以让他不用这么辛苦的工作，甚至可以耍废。但是他，他、哦……我不是那种，我还是要认真努力工作的那种。欸、没有工作，<笑>他们感觉会好像人生没有目标、没有目
0: 的、没有在往前走的感觉。嗯
2: ，我是一定要往前走的，不然我会焦虑。而且工，嗯、但我觉得会要往前走会焦虑。刚刚我提到焦虑这两个字，焦虑它其实跟情绪有关，情绪化就要看我们的月亮星座。嗯，对，因为进入的月亮在白羊座，白羊座是有种嗯,嗯，就非常符合你刚刚说。不一直往前，嗯，对，不开创新的局面，不做点新的什么东西，就会觉得很焦虑。他们对，就是白羊座是一个喜欢去拓荒、开疆拓土的一个星座，所以我们刚刚听到进入现在，哎，好像你会一直去尝试新的领域的东西，嗯，对，因为会让
1: 我觉得生命就是很丰
0: 富，<错>我有善用我的时间跟我的生命，这样。我第一次见到你的时候，我就有这种这种感觉，怎么说怎么说？对啊，没有，就是啊、哦，我一开始是先认识静茹的先生，就是阿富律师，就是去他们的夫人社演讲，嗯、对，然后后来有机会呃，就是认识到律师娘的时候，才发觉说，啊，哦，原来是我认识的那位阿富律师，嗯、对，然后他们的办公室啊的，他们现在内洞有两层嘛，然后其中一层呢，本来只是他们只是团队中午吃饭的。对，最后就是它演变成了这个私厨，而且不只是私厨，他们门口还有贴 Uber Eat， 就是也是开放加点。然后还有
1: 后来我老公就是去盖了一个铁板烧的桌子，所以在那边还可以吃铁板
0: 烧。对，而且他们那边地方不单单只是吃饭，他们也也会拿来办做读书会，然后娘子军的聚会，甚至还可以拿来开英文课。对，
1: 其实郑伟来我们这边办过那个演唱会啊，对，办公室
0: 演唱会就在里面唱过歌。对。嗯
2: 、太狂了，听起来超厉害的。<笑>偷偷想问一下，你老公什么星座、
0: 啊？我老公是水瓶，水瓶啊、我
2: 老公也水平<笑>、欸
1: 。对。
2: <笑>可是你知道，摩羯跟水平
1: 真的是，你要说他们是互补还是相冲？相<笑>冲哦，相冲。<笑>你知道我在那个脸书，我就有一个水瓶女系列，因为我女儿也是水瓶座，嗯、然后我每天就是要翻白眼翻个十吃，每次都是看她做做成各种奇异的行为，然后都是要猜猜深呼
2: 吸，<对>然后接受她不一样的地方。如果<对>觉得你是这个家里面唯一的地球人，对对对，一
1: 定要把他拉回轨
0: 道。
1: <笑>对呀、啊，然后但是他们两个会互动，你看他们两个互动也真的蛮好笑的。
0: 哦，嗯。他们平常有怎样的互动
1: ？譬如说，像上次有一次很好笑，就是因为他们两个都很爱看电视，那我是完全不看电视的，哦、然后他们两个就会。一直要抢家里那台电视谁看？但你知道，因为女儿是爸爸前世的情人，所以她是抢不过前世情人的嘛。所以通常都是我女儿在看。可是我女儿没注意到的时候，她就偷转台。后来有一次，我老公刚好去楼下弄事情，马上就会上来。然后我女儿，我会叫她去洗澡。然后我女儿说：“等一下，我先把遥控器藏起来，因为她怕那个她去洗澡，对，遥控器被拿走，那电视就被。”把爸给抢走了，然后,後我们就进去，他真的把他藏在一个地方哦，然后就跟我进去洗澡了。结果我们洗澡到一半，我老公就回来了，那就听到外面就是找东西的声音，然后就突然很大声的说。哎，贝贝、欸，你要不要看到遥控器在哪里？然后你知道当时我我女儿那个光着身体泡在这个浴缸里面，然后我也是光着身体，然后我们两个就突然看着对方，然后外面就是有一个喇叭声在说：“请问遥控器在哪里？”然后结果我的那个女儿很厉害哦，她我爸这样眼睛眨都不眨，然后诚恳她看着我的眼睛说：“我不知道遥控器在哪里耶。”然后她那个眼神就是你知道，你有没有看过一部电影叫做風《风声》？《风声》里面那个吴大队长啊，跟跟那個。那个怎么拷
0: 问都没有，对对,對，然
1: 后他会跟那个一起做间谍，就是千万不要供出来这样。然后对，他就看着我的眼睛，就是那个眼神，就是不要把我供出来。然后就是甜美的声音跟他跟我他爸说：“没有哦、啊，不知道在哪里。”
0: 哇，叠中叠
1: 真的超强的。他说谎是完全不会眨眼睛，也不会觉得愧疚的。然后后来我们出了那个浴室之后啊，我我老公就问我说：“啊，怎么都找不到遥控器？”那我就很调皮啊，我就跟我女儿说：“哎，贝贝，你知道遥控器在哪里吗？”然后我女儿就这样眼神了，我就这种百转千回，那种<笑>整个不知道什么思路，就是转到哪里去，然后就默默的跑去他场地方的地方把那个把那个遥控器拿出来，然后就去转他自己想看的，然后就是装作没事在那边看电视，这
0: <笑>、哦、就,就是两个水瓶座的叠对叠间谍
1: 加。然后我在旁边看，他们就是这种戏整天在上演，我都觉得很好笑，<笑>
2: 是不是水瓶座是不是就是这种梗？水瓶座其实在家里面<笑>就是。像我认识有一些水平都包含我老公，就是在外面的时候，人家就啊，感觉是一个主管啊，或者很有威严的形象啊，然后回来家里面就整个退化，变成超级任性的幼稚鬼。<笑>我说我老公有公主病。<笑>
1: 哦， oh, 对啊，我也真的常觉得他真的有的想法很幼稚哎，嗯,嗯，行为举止都很幼稚，一冲
0: 动买了一个铁板烧的桌子回来嘛。<笑>他
1: 们那个是有点天马行空，他会他们在这部分他们的想法是有什么不可以？谁说家里不可以有铁板烧？啊、然后所以我们会觉得他是外星人，就是他觉得这有什么很奇怪吗？对啊，但是外外头人说哇也太狂了吧，那个铁板烧桌搬到家里面来，对，但其实水平
2: 他们觉得没什么家，家里有搬铁板烧桌其实也没什么，因为我们常。看本<笑>，但是呢，我觉得比较狂的是，有了铁板烧之后还贴私厨，然后开五百亿，对啊对啊，开放五百
1: 亿。嗯，他最近又想开串烧店
0: ，那有一
1: 阵子是想开 pub， <笑>他有阵想开 pub， <笑>就想说他就把我们那个六楼啊那个灯全部关暗，啊、然后放几个小台灯，再放几个沙发
2: ，啊、那就可以变成 pub 喽。<笑>他就说他想开 pub， <笑>他感觉其实是一个被。律师业耽误的，<笑>各种
0: <笑>真的、嗯
1: ，对啊，所以他副业是律师，其啊，什么都可以，<笑>对吧、啊？所以我觉得以以我摩羯做，我们比较实事求是，然后我们做事情会比较有逻辑。嗯、就是为什么我今天，比如说我今天就算是斜杠，我也会让斜杠跟斜杠中间是有一个脉络可循的，对。但是他们不是，他们就是整个非常跳空，欸、跳就是可以从这
2: 边跳到那边，跳到那边，非常跳痛，从很很。很水平，但是你会不会觉得说，你会从一个很循规蹈矩的模子，然后变成，哎，好像这里可以斜杠一下，那边可以斜杠一下，有受到你老公的影响？会
1: 也会耶。我后来会发现，其实有时候他很天马行空的做法，后来看结果也好像也还不错。嗯、那你就会打开你的那个思路，说，哎，那我其实也可以尝试不是那么有逻辑的想象的空间的方式、啊，这样。
2: 嗯嗯，因为我会，因为我看你的星盘，你老公如果是在水瓶座的话，因为你火星在狮子，他是有很高的几率，他的太阳对分你的火象星座，所以你可能会觉得说，他那个天马行空啊，不受世俗规范拘束，打破社会常理，打破我们一般人的想象，那件事情会刺激到你觉得，哦，我应该也要动起来做点什么。嗯，而且我觉得摩羯座的人他的。我自己会觉得摩羯座的人他的格局有多大是要看他身边的人而定的。如果他发他发现他身边人都走一些循规蹈矩的路，规规矩矩的，哎、欸，就念书啊，进一间公司啊，然后就在那边公司待到退休，嗯、那他也会选择这一条路。嗯，对对对。對但他如果他身边人都在创业，他可能就觉得，那我是不是应该也要创业？也还创个业呢。嗯，对啊，其实我在遇到我跟他
1: 交往之前，我觉得我应该就是会循规蹈矩，因为我是女校毕业的。嗯嗯然后我的同学就是高中的女同学们，他们全部都是去上班，嗯嗯要不然就是出国念个 MBA， 然后回来就是在高阶呃公司里面当个高阶主管，就是非常人生就是这样很平顺这样。嗯、然后很多都上市公司里面的某个部门的小主管、中主管这样。嗯嗯然后所以我你知道我一个高中的女校的同学，他就说：“哎、欸，林静茹，你的人生是这样，他就比像波浪一樣。”一样，这样，然后他说我的人生是这样的，比格像地平线这样子。对啊，他就说他真的看我们这样多年，已经走到三四十岁啊，就是觉得他的人生就没什么变化，就一直在同一家公司，然后慢慢的升上去。对他做的工作没有太大的差异，只是位阶有点往上调。对，因为我们都是认真念书的学生，就是这样啊。像我就这样，我以前就是在夜市里面摆过，真的是摆摆过薯条摊、鸡卖鸡排的，然后也曾经就是呃跟我老公去就是卖火。火锅啊，端火锅啊，然后那边烧炭啊，就是火烤两只等等，<我>就是非常多元的。跟
2: 我们想象中的律师娘好像差有点多。
1: 对啊，对，我在蹲在夜市的地上洗过盘子啊，<笑>你不是律师娘吗？都，<笑>但是当时就是我老公还没考上律师啊。嗯，对，所以很多夜市都有我那个摆摊子的那个足迹
2: 、啊、嗯，哎、欸，我觉得真的很酷哎、欸，而且我所以我会觉得说，如果没有遇到你老公，也许你的人生就是。对
1: 对，真的真的，所以其实有一些那种命理老师都说，我跟我老公其实是彼此的贵人。对，因为我是那种就是会旺身旁的人，就是他我会把他的事业带得很旺。然后但是我老公是会去触发我去做很多事情的人，因为知水瓶说真的有多蛮蛮机车的地方，就是讲话就是有时候就是很刺人，刺激你，你知道吗？你知道当时会。就是律师娘会走到这个地步啊，就是因为那时候我刚开始出书的时候，然后呃，我就第一次被邀请演讲，因为我是个内向人格的人，然后我第一次被邀请演讲的时候，我就一个礼拜都没有办法吃，没有办法睡，我不敢上台这样。然后后来我就跟邀请我演讲的单位，这个不知道宪哥知不是知道？真的后来我去上宪哥的课，然后结果呃，就是不敢上台，我就跟。邀请我的单位说：“哎、欸，不好意思，其实我不敢上台，你要不要去邀请别人？因为我没有上过台。然后后来我,我老公知道这件事，说：‘啊、哦，真好，我也可以跟我的客户说，我不敢开庭，可以不要去开庭嘛。啊’啊、哦，你知道我们这种人真的是超积不积不得。从此我就是狂接演讲，然后怎样都要上台演讲，然后后来还去上演讲的那个演说课等等。对啊，然后就什么都敢尝试，因为我就不可以给人家积。
2: 對啊、我觉得你确实也是一个很需要被人家积的人。你看火星在狮子座，月亮在白羊座，嗯、然后、啊、水星水星还好在摩羯，差一点都是。到射手所以你有没有觉得说，以摩羯座来说，你比你比一般摩羯座更多拥有火象星座的人的特质、嗯？对，真的是急不得的，<笑>所以人家会说我老
1: 公是我的贵人，就是因为水瓶座就是嘴巴讲话有时候很急车，車对，然后我们就经不起这种急，然后就会各种行动去做的
2: 。因为很多时候我们来看你的星盘来说，如果说只是如果没有人急你，然后呢，然后呢有人跟你提案说，哎、欸，要不要去做看这件事情啊？你会考虑非常多线。实的层面，對,对对，而且还有获利呀、啊，哎、欸，这样子能不能回本啊？获、嗯、利多少啊？成功率大概多少、啊？嗯、你会想很久很久很久，就是你、嗯、你可我因为我很多摩羯座喜欢万无一失的方案，对对对、嗯、对，所以你可能为了要就是思考，有很多计划就要胎死腹中了。嗯、对，但是呢，好，你老公真是就是靠我老公那张嘴，對,<笑>对啊，而且而且。而且因为夫妻关系可以看月亮，月亮在白羊座的人是什么呢？嗯、我觉得你们是很，我目前看过很不错的月一样，叫做互相把对方当彼此当好的竞争对手，对，<笑>不想输给我老公
1: 。对啊，我也常觉得我老公是一副我不能输，你写了五杠尾，至少要写个三四
2: 杠吧那种<对>感觉。<笑>那很不错啊，因为如果说你们，因为你们的。竞争的部分是在斜杠这个部分，我觉得挺好的。但是有一些月亮白羊座的人，他可能嗯、呃、没有把这个夫妻的竞争关系用到正确的地方，他们可能就会在家中鸡毛蒜皮小事里面。开始互不相让、oh, 对，对我们还好一点。
1: <笑>对，因为其实、就是、基本上其实还是会，我觉得在家里我还是会，就是有时候觉得说啊，你干嘛这个不弄，那个、那么个不弄，但是我觉得最好还是觉得说，就是看大方向就好了。嗯、你、就是你，如果说哎、欸，对家里也是尽责什么，然后很多小事情就是不要那么吹毛求疵，这样。
2: 因为我会看到很多，如果有月白羊的人，我通常会建议他，就是说不要把就是竞争关系带到夫妻之间，嗯、要要把竞争的精力用在别的地方。嗯，对。对但是月白羊什么时候感情最好？一起抵御外物的时候哦，有共同的一个目标跟敌人，对，哦、或者说一起吃苦的时候啊，月白羊真的是夫妻其齐力其心断对、啊。对呀、啊，对呀。所以现在
0: 会怀念那种一起跑夜市的生活
1: 呃，应该是说那个时候给我对我来说的意义跟现在会不同。你叫我现在去摆夜市，我也不要啊。<笑>
0: 但是，但你们家里夜市不远。对
1: ，但那时候的确有那时候所经历的一些值得回忆的事情。就像有人家有人家想说男生当兵嘛，嗯、当兵你说那个回忆很珍贵，但叫你再当一次兵，你也是不要、啊
2: 、没错<錯>。嗯好，因为有一些人不是说情侣都能熬过前面那一段那么苦的时候。嗯、对我男朋友那边考试，我那边要摆夜市，大怒
1: 。对对对，其实而且对很多像我，其实身旁有一些姐妹，她在当时就有问我说：“你为什么要跟这个男生吃苦啊？那万一他最后你们分手，那你的苦不都白吃了吗？或者是说，呃，你怎么知道？”苦到尽头会有就是好的结果，嗯、对啊，就后来你知道有还有姐妹淘这更好笑，就有一天我老公考上律师，当我们开始经济好转的时候，这姐妹淘都跟我讲说，哎、欸，你是当初就知道她会出头天吗？所<笑>以你就压在她身上嘛，我就觉得也蛮好玩的。但我真的就是没有想那么多，我我觉得对我来说，其实不管是婚姻啊、小孩子或者是呃事业。其实我我觉得他好像或许也是摩羯座的特质，就是对我来说一件事情的意义是什么，或是核心价值是什么，是很重要的一件事情。就是比比如说我今天发展这个事业，像梁子俊，就是我是为了。怎么为了什么去经营这个事业？对我来说是很重要。我必须要有一个核心价值，我才会有努力的动力，跟我的方向才不会偏掉。所以对小孩而言，也、欸、是我都会要求小孩做一个正直，然后善良，然后为懂得为为别人着想。但你也要就是能够独立照顾自己的人。然后其他就是功课，你交代的过去就好了，或者是你不是那么聪明，什么都没关系。可是你必须要当一个正直善良的人，对。然后所以我对我每件事情，我一定要有一个核心在,在那里。然后核心在那里，其实其他东西。也不会想太多，所以那时候跟亚瑟说跟伴侣交往的时候，虽然那时候不是老公，可是对我来说，你如果是一个值得我钦佩的人，我我是呃尊重你的人格的，那你做什么我都不会计较，我不会计较说你是卖鸡排的还是当律师，那、嗯、我也不会计较你有多少身家财产，可是对我来说，你得是一个我敬佩你人格的人，那我就会愿愿意跟着你吃苦，很辛苦没有关系
2: 。哎、欸，刚听到一个 keyword、嗯这个人是要我有敬佩的人格，嗯、那你觉得说，在你老公当时？就是还没考，还还在还在当考试那个阶考生那个阶段，你老公在你身上让你觉得非常欣赏的特质或品行是什么？如果
1: 他正在考试的时候的话，因为他那时候准备考试其实时间也没有很长，大概一年。嗯，然后那时候他真的是早上就是很早清晨就起床开始念书，嗯、然后一直到睡觉十一十二点他才会结束他念书。然后他真的觉得他要努力的时候，他会花很多时间。就是不会心无旁骛的，就是心无旁骛的去把这件事情做不好。那、嗯、我那时候是觉得说，哎、欸，不会有些人就是过程中就会想东想西，说哈，我这样投资，你知道很多考生他中途其实是会放弃的，人家、嗯、会担心说啊，万一我没考上，明年是不是要重来？嗯、对，但他当下我可以看到他是心无旁骛的，觉得说我现在方法该怎么做，就是照做，而且我的目标就是我要把家庭撑起来。嗯、因为他那时候去准备考试的时候，是我刚生小孩，小孩很小，七八个月很，很很小的时候，嗯、所以。那时候他其实心里想的是，我要怎么样才可以当一个可以养家活口的男人？嗯,嗯，对，所以我看到的是这个东西，所以我就觉得说他可以这样子很有毅力跟。有些人就是中间会软弱嘛，还是跑去干嘛？跑去干嘛？嗯、但他就是很有意义的，觉得说我要负起责任，然后把这个执长执照考上。嗯、对，而且在当下那个时候，他去考试其实也是属于压力比较大的，因为那时候已经三十出头了，像男生有一个刚出
2: 生的小孩
1: 。对，然后而且男生在三十出头应该会希望自己有一个基本的身份认同，比如说你已经是个什么行业的
2: ，只是你正在往上爬。而且三十几岁的时候，你会看到昔日的同才好像都已经在公司里面有个很。稳当的位置，或者说至少升一个小主管
1: 了。对，所以在那个时候，你可以去赌在一个你不是那么有把握的事情上的。然后，因为考生没考上就是没考上，不会有什么差别，对啊，所以我觉得那时候是如果在那个当下是很佩服他的这一块。然后，但是如果再去准备考试之前，就是很多年跟他一起炸鸡排那时候的话，我觉得我钦佩他是他有梦想，他就是去做，他不会去那么计算说这个可以赚多少钱，或是这个社会怎么看这这个身份的地位，比如炸鸡排人家怎么看一个炸鸡排的地位。然后这件事情就是他不是那么虚华的人，就是会觉得他。他的梦想是什么？那我可以看到一个人为了他的梦想，他不会在乎别人的眼光，他就是去追求他想要的梦想。对啊，所以那过程中，一度可以跟他，就是我不会有那何什么感情上的变化，或者是恶心，都是觉得说，因为我就是钦佩你这个人的人格。所以你知道我很喜欢有一首台语歌叫那个《灰熊路》，你知道吗？哦， oh, <okay. S 1> 知道。还有那个歌词就是什么什么 N double 下面一起机，然后什么无机台几兵，然后什么看来看去还是无 k e 撇给狼。对,对，所以对我来说，男生有气魄是很重要的一件事情
2: 。嗯，一边来讲，一边一个一边叙述你老公说，一边在看着你的月亮和你的金星，还有你的火星，因为这些真的都跟恋爱跟伴侣有关。首先，我们来看金星是什么？金星跟一个人，呃。会欣赏什么样子的人有关，因为金星其实跟审美观有关。那你可以肤浅一点说，觉得怎样人长得好看。那往深层次一点来说，怎样人你会觉得说是一个有吸引力的人？金摩羯的人呢，好吸引你。我觉得第一个踏实，嗯、第二个自律。我觉得你真的是自律这个这个优点。只能在你眼中是发光的，也非<笑>非常高自律的，而且脚踏实地。因为摩羯座有跟也跟那摩羯座，它是分它的位置有分很高的，例如说你是主管，你是长官，你是权威，这也是摩羯座它象征的。那还有另外一种叫底层的工，底层要弯下腰去流汗呐、啊，要去辛辛苦苦做的那种身斗小民的工作，所以。或许我觉得你觉得你老公不但自律，而且是那一种可以弯得下腰的，因为有些人他只能接受他一直在上面。但是如果说哪一天好，可能有的时候流年不利或时局不好，他需要弯下腰来才能讨生活。是，不是所有人都可以弯得下腰？对，人去人生，嗯、没错。然后再加上月白养嘛，就是很很有行动力，而且我觉得你的老公。身上应该蛮有一种赤子之心，像大男孩一样的特质。对呀、啊，就哪几个男生在那
1: 边玩铁板烧，剪的很开心，
0: 跟儿子一起玩
1: 。对啊，两个人在那边剪那个大大板剪，而且你知道我最我前一阵子也有有经营那个抖音的账号啊，然后结果我就是常常会上传一些比如说斜杠的心法、啊、或者各种影片啊，嗯、然后都是只有几百个 view， 只有。一个他在煎大板煎，在铁板煎，然后因为他最大的梗是他在煎大板煎的过程中，他的那个前世情人一直在旁边说：“哇哦，爸爸好厉害哦！”大家讲了十五次吧，然后结果那一分多钟的影片哦，结果这个就是大概上万两三个万个那个 view 吧。哇！<笑>对，你看人家这种东西就很吸睛。那你说像摩羯座那种瞬间吸睛很难，我不是那不是那种有办法去想出那种
2: 很让人家惊艳的 idea 这样，
1: 嗯。还是
2: 比较普踏实的。我觉得水瓶座适合当担任幕后制作，嗯，那个捋脚本啊、剪辑啊，上计划发
0: 想、计划八项啊
2: ，然后还有把这些人全都抓回轨道上
1: 。嗯，他的真的是很有创意的人啊。其实，不管是在像我们经营，呃，在律师事务所一起工作的过程当中，有时候有的案子什么遇到一些关卡的时候，我也会发现说，他真的就会想出一些，哎、欸，你没有想到的方式或点来去让这个卡关卡就是过了，这样，嗯，真的是比较有创意的人
0: 。对、啊，而且我觉得其实，就是刚才讲到互补的个性，我觉得也是蛮需要，因为就是后来进入他们的律师娘的。那个粉砖的规模越来越扩大，嗯，但一开始也没想到说到最后会变成三十几万档
1: 次。对对对对，真的是那时候只是想说哦，写个粉砖，然后帮老公曝光一下。对，我就没想到，居然有一天粉丝到现在已经三十九万，就是有时候都觉得也很扯的，<笑>这个数字真觉得很扯。因为其实你会去看，比如说你追踪一些名名人的粉钻，但他们甚至连名人的粉钻的追踪人数都没有那么高。嗯、那我就觉得说，哎、欸，真的不知道。其实后来就想说，因为我写的主题早期都是以那个离婚、两性这些比较多，嗯、然后好像真的很多人关注离婚这个议题。对啊，因为有结婚的就会想看，没结婚的也想看八卦。我很早真的其实就是绿先扬这名字真的是很容易跟离婚绑在一起，嗯，只是后来我自己帮自己创造了一个新的标签是斜杠啊，嗯、对啊，嗯、不然之前真的你要讲这三十几万的粉丝都是离婚累积来的
0: ，看
1: 看别人家的家务事。就是对对对，因为有时候会是要
0: 寻求帮助，嗯嗯
1: ，就是你其实还是很多，就是我因为我会用故事的模式来分享，所以很多人看到这个故事，他们就会要不就是很有感，要不然就是觉得看到鬼故事这样，啊
2: 、就是怎么会有这种还有人上过,過鬼鬼故事传播速率是最高的，對對對對我之前就有遇过客户说老师。我真的上，因为对方是一个单身女生，那她其实也是蛮渴望婚姻的。但是说，他们每次上网看一些关于婚姻的故事，都很焦虑，因为感觉起来看来看去都是鬼故事。对。然后说，是不是现在人就很难拥有就是好的婚姻或好的爱情了呢？我说，我说是这个样子的，因为只有鬼故事的传播。我说，好的婚姻还是有很多，<笑>但是呢，他们不一定一天到晚会讲。嗯，而且过得好人不会出来说，但是鬼故事流传得很广。如果今天跟你讲我跟我另外一半很恩爱的故事，你听完就会算了。对，对但是我跟你讲，天哪！我跟你说，我公我老公超坏，我婆婆超坏，嗯、你一定听了之后会说，我跟你讲哦，我的朋友啊，她他他,他老公这样，她婆婆这样啊，这个是故事就会流。一传十，十传百，因为鬼故事的传播率事高，传千里这种没错<錯>。因为、嗯、人是这样，我要跟你讲，我老公对我很好哦，不感兴趣。我跟你讲，我有遇到一个渣男，好
1: ，我要听。<笑>的确是这样，对，所以，我其实我粉专过去写这些鬼故事，就真的很多人就是比较容易会想要追踪啊，然后顺便留言一些评价、啊、等等。嗯，啊、像我们还有一个鬼故事社团，这
2: 、哦<笑>就是哪一种？哪一種,哪一种鬼故事？就是娘
1: ,娘子军，叫做娘子军。不，不能不知的婚姻真相。<哇>对、啊，我都没，我不用经营它哦我，我自己都没。它已经自动生长，它已经
2: 自动生长到十一万社员，而且、哦哦哦哦、每天都好多鬼故事。你可能开了一个头，<哇>然后下面就会有很多网友自己提供他的鬼故事。对啊，而且你要取软真的很
1: 好取，你在里面泼个就是什么婆婆的事情还是老公的事，哇，里面几百个留言帮你妈
2: <對>多好啊！是的，而且还会一直衍生出来不同故事哦。我跟上，我老公也是，我婆婆她也是，然、啊、后我朋友的朋友她也是，嗯。对对啊，所以你看增长的超快
0: 的，而且进入其实为了就是让这个斜杠的。这些三十九万的粉丝负责，他自己也是不断一直学习。我觉得这也是这一路上面看到，我觉得非常感动的。对啊，因为没有停，没有因为说哦呃人数很多啊，或名气很大，或者是做事情比较容易又顺利，然后就停止自己的学习。就是对、啊，我们也是一起在上课过程当中才认识的
1: 、嗯。对啊，对啊，我很好笑。我觉得我走到哪里，每个人给我的 D Q 啊都是哎、欸、你很忙哎、欸，<笑>走到哪里都是这样。<笑><笑>对，但是真的蛮开心的，特特别是中年之后，就是因为很多人都会说你大概三十几岁之后，或是中年遇到事情之后，就会看你的上升嘛。嗯、对，然后我就觉得说，我好像中年之后。变得比较有点往风向去走，就是我喜欢生活有很多变化，然后同一件事情做一阵子之后，我会觉得比较没有新鲜感，然后续航力就没有像以前摩羯星座那么浓，就是有办法这样一直做一做都不会厌烦。现在都会做某个事情做到某个地步之后，我就会想要再换个事情、换个领域去做，然后就很开心投注在那个新的领域里面。所以现在最新就喜欢做花艺跟画画，也觉得好好玩哦。嗯,嗯
0: 。嗯对，而且就是只要那个我们的娘子君在哪里，他们就会，他们的粘着度我觉得是非常高、欸呃。我们最
1: 近还开旅行团呢、欸，嗯、对对对，前一阵子大家一起去那个马祖玩、啊、玩三天两夜，哇，对啊，就真的什么都做，但就觉得哎、欸，好好玩哦。然后我就真的跟一群那个娘子君的最忠的粉丝，大家一起去马祖玩，嗯、我就会觉得好好玩哦，嗯。
0: 对啊，他们就是真的开什么团，什么团就会成呢、欸。就很多老师也是觉得哇，其、就、实、是、即使在前两年疫情不景气的时间当中，还是有很多课都有开到，嗯
1: 、就對就好，就是真的好好玩。
2: 那我觉得我等一下有个活动，我们录音结束之后有活动可以邀请你了。好啊，好啊，<笑><笑>嗯、可以来玩。來玩对啊，而且就
0: 是因为这，而且这两年就是直播跟代购，呃，这样、啊、还有团购这些兴起，对啊，就因为我有在那个进入他们群组当中。嗯他说：“啊、越来越多人都可能是也是为了让很多在家里面的女性想要在寻找他们工作的重点，然后、嗯、再加上现在工作形式已经不像以前说你要到公办公室才能够找到工作，很多就在家工作就可以，所以也很多的女性在这边重拾了他们生活的热情的感觉。”“對,啊、对啊，
1: 对啊，妈妈们就来这边就是赚点零用钱、交朋友这样
0: 。
2: ”“嗯嗯，哎、嗯欸，非常的不错哎、欸，但我觉得这个部分除了因为像。不太确定你的上升星座是什么，因为还没有拿收到你的那个呃确切的出生时间。但是我们来看木星，木星在双子座，嗯，对，我不知道静茹有没有研究过自己的木星，没有哎、欸。其实木星跟一个人的幸运、跟一个人的 lucky、跟那个机会在哪里？好，如果是木星在双子座的话，我觉得像个双子座一样。好，有双子座的特质，做双子座般的事情，会为你带来幸运跟机会。嗯、那双子座是什么？双子座就跟沟通、交流、社群网络，然后还有做跟着群众，要跟上群众的心，要后是流行性的事物。哦、嗯，对，所以不断的变化是双子座的特质。对，对，所以你有没有觉得说，哎、欸，当我越来越不像摩羯，呃、越来越像双子座的时候，我好像有越来越多机会，还有生活上的扩张性。
1: 对啊，对啊，对啊！可是后来，因为以前早期一直就是在那个婚姻、两性、离婚这些领域里面，到到最后，其实你会觉得自己的那个能量场很局限。可是呃，后来开始什么事情都试试看的时候，突然你就觉得那个能量源源不断。就说：“哦，好像我也可以做这个，我也可以做那个，然后还有好多事情可以做，时间都不够。”那种那种能量就是。越燃烧越旺盛的感觉
0: ，
2: 但我觉得还有很高的几率是你真的有受到你老公的影响
1: ，<笑>应该是因為,因为看他怎么什么都做也是过得挺开心的。
2: 因为其实星盘里面来说，我们有有一个名词叫合盘，就是人与人之间之间会互相影响，尤其是夫妻，因为毕竟夫妻是呃会相处时间很长，然后又非常的亲密的关系，所以其实夫妻之间的。把我们两个夫妻之间的星盘合在一起，你就会看到说，不同他们之间的行星，不同的角度互相影响。那可能例如说，真的是好也，也也许你是一个比较规规矩矩的人，然后但是因为你有一个好如此的天马行空的老公，所以你也被激发起了，就是有种他可能把你的轨道都拆掉了，嗯、不然你可能就是跟着。大部分人一样，都是一站下一站就是什么一眼望到头什么，都是你老公出人就把你的铁轨都拔掉
1: 、嗯，我觉得是有这样成分在
2: 。对，嗯、所以我觉得
1: 和盘是会让我觉得说<是>事情也不一定要这样做，好像也可以那样做，嗯、也没什么不可以的。没
0: 有标准答案、啊
1: 。对，然后以前我会比较注重安全感，嗯、但是现在好像就会被他打开那个局限，就是觉得我不会把安全感放在第一顺位考量的。嗯
2: ，嗯因为。因为我觉得我遇到很蛮多摩羯座，他们人生很大的困扰是，嗯，因为他大部身边人大部分都在轨道上过生活，所以如果他在轨道上面感觉到非常的腻或烦闷的话，如果即便有人告诉他说你可以去做尝试脱离轨道生活，非常直确明确明确的指出一条路哦，但是他们还是会觉得说。那万一失败了，会不会万劫不复？嗯，对，会会有一种还没开始做，但就是会有些有恐惧先冒出来。对,對,對他
1: 们会怕原本拥有的东西会失去。
2: 对你原本你以前以前的你，你会怎么想吗？对
1: ，那對,对对，以前就是这样，很担心，就是说我现在已经拥有了成果，万一我做别的事情，然后这个东西就没有了，或有损失到了。他会两头。对，但是现在会倒过来，现在会变成你担心的。损失是遗憾，就是有些你可能拥有的机会，你没有去尝试，那对我来说，那反而才叫做损失。这样，嗯，嗯
2: 但是这个想法是，应该也不是就是一时之间就被调整过来的吧？
1: 嗯，对啊，当然越就是越来越会打开啊，主要其实都是看我老公，他也是不停的尝试，然后我
2: 就觉得说，哎、欸，其实这样也不错，哎、嗯欸，他这样子下，他这样子，他这样子这么的胡搞，好像。人生好像也没有过得不好啊。对啊，而且他好像很快乐
0: 。<笑>那
1: 我们两个现在就是处于这种竞争状态，就看谁玩得比较多元
2: 这样。这，所以就告诉我说，如果你要推动摩羯座去做一件事情，首先你应该要先自己做给他看，嗯、他看你觉得，哎、欸，做了之后好像好像也不错，好像没有他想象中的这么糟糕，嗯、那他就会去。大胆的去对，还有鸡他也不错。我看你不可能做到的
0: 。我听到这个都不能够接受。就跟你当初他参加什商会的时候，他不是也蛮蛮觉得说有必要吗？对
1: ，他我那时候说要加入的时候，他也是觉得你加入这干嘛的？
2: 嗯，
1: 但他现在看我也是玩玩的蛮开心
2: 的，嗯，交到朋友。那激将法话是因为我觉得是月亮在白羊座，是因为这个是火星在火星也在火象星座。对，我后来才
1: 知道原来我很我是很。不能被激的,的，<笑>然后又刚好水瓶座这种讲话机车，很爱激人家的。的。没错，就是有个水瓶座的老公，真的是、嗯，他比如说他都会想说，你做这有用吗？或者是你做这个会赚钱吗？你就会觉得说，那我就有用给你看，看或者是我就赚钱给你看。而
2: 且我发现水瓶座的老公好像真的很害怕，很不喜欢老婆一天到晚待在家里面。哦，真的哦，我开始想把老婆推出去。我有时候也在想说，我觉
1: 得他们水瓶座其实会有一点矛盾，他又希望你出去。就是觉得你干嘛都待在家里，但当你出去就是很异化的时候，他又想说：“啊，你去哪里？你这样会不会被人家骗？然后什么？”他们就会开始又有各种担忧。<笑>他们是其实是有一点矛盾的人，我可以感觉到他就是，<但>他有时候常说：“啊，你又去哪里？啊，你怎么那么忙？”这样都会这
2: 样。因为我的，因为我的工作室这边有超级多的水瓶座的男生，嗯、那其实老实说，我发现他们都不是很喜欢那一种，呃，生活两点一线，或者是。做家庭主妇的女人，嗯，对他们会觉得非常的无趣，很 boring， 嗯，对。但是他们会希望，就是说，嗯，有的时候我会做一些，像我现在做占星师，其实有受到我之前伴侣的鼓励。不然我以前会觉得说。做这个感觉好像有点怪吧，<笑>感觉起来好像要做个办公室才算是一个正经行业啊。啊，水瓶座会这样想吗？没有我我啦我啦，因、哦、为我不是水瓶。然后，嗯、但是我老公水瓶座就觉得说去做啊去做啊，就像我什么考什么放疗师执照，他就觉得去考啊，然后交商会去啊，他都 OK。但反而是如果说我说、嗯、那我在家里面相夫教子吧，我不要、啊。嗯、<笑>他宁可出去玩。他喜欢有趣的东西。对，嗯嗯、然后而且他说，而、呃、而且我是水瓶座的。我会说，如果你在在相夫教子的话呢，那你的关注力都会全部摆在我身上。哦，对他,他们也不喜欢这样，<對>嗯、他们不喜欢被挂，而且他会觉得说你会变成一个无趣的人
1: 。嗯，还有我觉得他们其实有一点 enjoy 在那种无法掌握的感觉。所以伴侣如果太被他掌握了，就是每天在家里相互教子，一副跑不掉的样子，他们就会觉得有点无聊
2: 。真的，所以你有时，嗯、所以你看，你才就往外面跑，对，就<接>你就让他找不到人、哦、
1: 是对的。
2: 对。哎、欸，老公，你要约我吃饭，不是你要提早约，我已经跟别人约了，对，这三天都已经
0: 满喽。<嗎><笑>真的，现在要跟你的秘书排行
2: 程，<笑>他就
1: 会觉得说你为什么那么忙？因为他前两天就在约我要一起吃 brunch， 对，啊、但是我昨天、今天都不行，这样
2: 。<笑>對,对不起，我时间已经满了。哦，不好意思，老公，你要。我约我话下次要提前约，你不可以那么临时，我时间都排好的。哎、欸，我好像现在也在讲这话
0: 、啊，现在在跟那个老公喊话的意思。<笑>反正大家就是要来比忙的就对了，
2: 嗯、没错。对，而且
0: 我觉得其实静茹很厉害，是因为他他就是他出了六本书，然后后来也接了专栏的作家这个部分。哎、嗯欸，我好
2: 好奇哦，静茹的六本书的内容或主题大概是什么样？他跟我的生涯
1: 变化其实有一点关系，因为我最早开始就是因为写本专都是写律师书。所的东西嘛，嗯、所以前三本书都是跟法律两性相关的，都是有法律的的那个因元素在。嗯、而且其实我其实我我所有的书里面，我自己最喜欢的，但是卖的最不好的是第二本书，它是一篇长篇小说，就整本就是一个一篇小说，然后写的就书名就叫《离婚事务所》，然后里面就是。嗯律师跟律师娘在律师事务所发生的事情，嗯啊、对，然后我、哦、里面写的其实很多，对，有点那种偶像剧的感觉，嗯、而且之前还有那个导演说想把它拍成那个、嗯、呃什么偶像剧之类的这样，嗯、但是后来没有找到资金，对啊，然后其实呃前三本都是都是故事再加上法律的元素，后来写了三本之后也觉得有一点腻了，所以从第四本开始就。没有把法律先抽掉，写那个两性的部分，就是你如果婚姻遇到一些状况的时候，你怎么去看待你的婚姻跟两性关系？然后再往后就变成跟生涯励志有关。所以，像我的第五本书是《世界这样残酷》，我们的男人都一对，讲的就不太是两性的，讲的是一个女生，一个女，因为那时候刚好我怀着贝贝，我是在肚子里怀着贝贝的时候。写这本书的，所以里面写的形式是三十封给女儿肚子里女儿的信，嗯、就是未来如果你遇到什么事情的时候，妈妈给你的建议是什么？嗯、这是第五本，然后上一本第六本的话，因为进入斜杠的部分了，所以就叫做《祖父的斜杠人生》嗯。那里面就写了很多我自己斜杠的心法跟经验，然后我也找了很多正在斜杠的妈妈去分享她现在正在做的事情。这、嗯、是第六本，然后第七本的话，因为现在也开始往。首领去走了，<對>所以写的是跟财产规划有关。就是你如果开始四五十岁，你要怎么规划你自己养老都可以好好的过，有钱过。然后如果你有剩下的财产，你要怎么传承给你的小孩，比较不会有纠纷。所以呢，是第七本即将出的财产规划相关的书。嗯
0: ,嗯
1: ，所以都跟我的人生这样一路走，其实会有点关系。
0: 对，我觉得其实有已经有一点。对啊，有点像贤哥一样，成为某些族群的那个星海明灯的感觉。<笑>我老公就说
1: 我是祖父明灯
0: 。<笑>对啊，人生迷茫的时候，就可以看一下律师娘的一些建议。我觉得这些就蛮重要的嗯。嗯
1: ，对，我真的是很需要人生是有方向的。就是我现在的核心价值是什么？我到底我追求的目标是什么？那目标不见得是什么开一家公司或赚多少钱，但是他。比较像是一个理念跟价值观，就是我希望跟更让更多的妈妈能够了解到说，选择当主妇这样的生活。不是代表你就是只能关在家里面，就是你没有出去上班，但是你有好多事情可以做。这个社会有好多资源是可以用的，然后甚至你们可以组成一个社群，彼此互相帮助，然后大家借力使力，然后每个人是把自己的专长的部分发挥出来。那一群人的话，你可以做更多更大的事情。对我的想法是，哎、欸，我的目标是这个。那这个目标并不代表你一定要从事某个行业，或是赚到多少钱，那个只是下下位概念的方法而已。嗯但这个东西对我人生是，对我的人生来说是很重要的，因为那时候生完贝贝之后，从那个就是法律与良性这一块去转换到斜杠这中间，对我来说有一个比较迷茫的过程。那过程中又刚好我产后忧郁症，然后又遇到我对我来说人生很重要的一个人，就是我的父亲过世，所以我有两三年是处于非常混沌的状态。那那就是我人生一个算是比较低谷的时候。然后对我来说時時，其实是可能。忧郁症有关系，但我会觉得，我如果没有那个东西，没有那个价值观在的话，对我来说生活会非常的辛苦。我会觉得生活不知道我的目的在哪里。嗯、可是当我的核心价值定出来之后，就算你钱不够，或是你遇到什么重大的挫折，对我来说都不会有太大的影响，因为我知道我要做的事情在那边。嗯
0: ，我觉得这个信念蛮重要的，嗯、尤其是刚刚对进入讲到那个。这个女性的产后忧郁这一块，
1: 对呀、啊、对呀、啊，你看日本之前有一个女明星，哎，又漂亮，然后生了小孩之后，结果没多久就在家里自己就结束生命了，对啊，后来也是被诊断就是产后忧郁症很严重啊，对，所以其实很多人对于，呃，我觉得这一块就是因为妈妈那时候小孩还小，然后很多人去没有去注意到说，其实这个是一个很认真要被关注的病。
0: 对，因为我最近也开始发觉，我有一些大学同学，就刚生完小朋友之后，会在动态 p 一些就是自我激励自己的那种文章，<要 S 1> 我就有感觉到说，感觉他对对比，可能生小孩之前就整个人变得比较需要被鼓舞，跟一个很正向力量把它往前冲的感觉。对呀
1: 、啊，对呀、啊，对呀、啊，所以要有适当的资源去。其实，呃，娘子君。就是有一部分也是希望这样。如果你找到一个跟你能够有同理心或同样的境遇的女生，她可以鼓励你，比如说我可以鼓励你说：“哎、欸，其实我也产后有一症过，我能够了解你的心情。”那你现在要做的事情就是什么什么什么，他们就会比较稳定。嗯，否则身旁男生其实我他什么忧郁症，你可以不要想那么多吗？
0: <笑>真
1: 的，你那那难道你不能心情很好一点吗？
0: <笑>最不应该跟忧郁症的人讲的话，我记得我跟我老公那时候很好
1: 笑，嗯、我们两个吵一个架，就是那时候我就是产后忧郁症，遇到发作的时候就会心情很不好，那、嗯、他就会跟我讲说，你可不可以就是不要感觉那么多，不要心情不要那么不好，然后不要想太多。那因为刚好我同一年里面我被诊断产后忧郁症，他被诊断高血压。然后我就跟他讲说，好啊，那你就叫你血下
0: 低一点啊，你
1: 的嘴巴很厉害，
0: <笑>很厉害、欸。我觉得这个互动很棒，
1: <笑>互动很棒。<笑>对呀、啊，你就很我要是能够控制，我有有,有必要这样吗？<笑>
0: 那应该有接到一些就真的粉丝他们自己的他们的故事的回馈，有没有让你比较印象深刻的？
1: 嗯，其实我我身旁就是追踪我的人当中，其实也蛮多，就是他是有忧郁症的状态的。然后原因就是不一而足，有的可能是就是也是产后忧郁症，然后没有因为产后忧郁症是长期的，他很好几年都没有好。那有的是来自于可能比如说老公外遇，或者是有那种就是婆婆对他很不好，然后他就是走不出来。所以其实女性进入家庭之后，忧郁症的人其实蛮多的，因为他们跟外界的接触变少了，连接变少。所以他就没有办法说可以更更广的去思考这些生命议题，对啊，然后所以呃，我也会希望说透过娘子军这个社群，让他们是有一个呃空间或有一些人可以去
0: 听他们讲
1: 话，对，然后就是互相彼此互相支持。对，然后我知道说台湾就是有一些女生，她们因为社会形态的关系，进入家庭之后，她就真的就没有去上班，然后带小孩，然后也会因为台湾的文化的关系，有的男生如果他的老婆变成家庭主妇之后，他会比较呃没有去尊重他自己的个体独立性，他就会觉得说啊，你就是把小孩带好
2: ，会会蛮多男生还是会觉得呃不止男生，我觉得还是蛮多人觉得说家庭主妇是一个没有产值、没有贡献的。对包含很多家庭主妇自己都会觉得
1: ，嗯，他们会觉得去跟另一半伸手要钱，他们会觉得就是气很不足。对啊，然后也有会有被另外一半说什么啊？我不是上个月才给你多少钱？哎、欸，他自己就会丢回去。像我我们娘子军会办很多课程嘛。那有一次有一个女生就是私讯给我说：“哦，律师娘，我觉得你们办的课程都好有意义，我都好想去上哦。”然后那时候我们很久有很多课都是五百块而已，就是为了妈妈可以上。然后结果呢，那那个妈妈就说：“等我有一天有钱的时候，我一定要去上你的课。”那我就想说：“呃，五百块块钱的课耶？”然后我说：“你们是就是家里经济很不好嘛，她说：“没有。”因为我是家庭主妇，然后我没有在赚钱，所以我要用任何钱，我都要跟我老公拿。然后如果我要去上这个课的话，我就要跟老公解释说为什么我需要花这笔钱。然后我说我想到我要解释那么多，我就觉得好辛苦。想说算了，我就是有一天自己会赚钱的时候，我再去上。这听起来
2: 很听起来很像在公司里面，然后呢，要买任何东西都跟会计请款，还要写那个写<對>那个请购表對
1: 。可是就是五百块呢。那後,后来想说，我老公也对我挺好的，这样因为我。我开始有上课这个心之后，我动不动就是上那种两万三万的课。对我上课，很多那个那个政委也知道啊，然后我老公也会掉下巴说：“哎、欸，那是上多久？是上三个月吗？”我说：“没有，两天。”他说：“哈、啊，什么课要两天这样？”对啊，所以就是我我觉得说，嗯，其实一个课就是有没有价值，很多人就会想说：“啊，那那个。”这个课就是他们会用时数去算，对。但我觉得对我来说，一个课有没有价值，是他有没有办法带给你思维上的一个转变。就是如果你在上课的过程中，不管是讲师的一句话，或是他给你的一个课程的习作是，是、欸、哎你做了去改变你的思维，你后面的行为模式都会跟着改，那的课就很有价值。否则就它是五百块，就是没有没有带给你思维上的重大突破，我觉得也不是算有价值
0: 的课。嗯，那你最近上到最有价值的课是
1: ？我最近上比较有价值的课哦，嗯、呃，其实我有一阵子上一个课，它是心灵成长的课哦，嗯，它比较像是要改变你一些心理上过去长久以来的认知，嗯、对，然后我觉得上那个课，我觉得也是蛮有价值的，因为它也大概落在三四万左右，对，然后但是大概是五天。然后他会叫你做一些就是游戏或是互动，但做完之后，他再带你回头去看看你在这个游戏互动里面，你展说展现出来，展现出来你个人的一些行为。你会发现回头回头去观察每个人在这个游戏当中，他做出来的付出跟互动是不同的。然后他就会带你回去解析为什么你是这样子的人。对，然后我觉得那个东西对我来说，呃，是我过去上的课都会比较像是行销啊，或是创业啊，或是。自我的一些演说力的,的提升，那些是比较不一样。它是从内心去改变自己，对。那从内心改变自己的时候，你会发现很多行为模式你会跟着去改变。譬如说，你本来本来很害怕上台说话，那你上了演说课，你可能你的技巧变好了，但你内心还是一个害怕上台说话的人。嗯、可是如果透过这种。呃，成心灵成长跟认知的改变，它会让你去探索说，为什么你会害怕上台说话，然后再重新去寻找从这个部分，那你怎么去改变？说如果这件事情是你想要的，你有没有办法去突破你心里的障碍，让上台说话变成是一个让你 enjoy 的事情？对，它没有教给你任何技巧，可是它会让你回去去探索，认识自己是什么样的人。哎、嗯欸，我觉得这样的课对我来说还蛮帮助蛮大的
0: ，让你可以觉察到自己的行为。对对
1: 对，然后过去音乐都是上一些比较。技术型的课，所以第一次上到的时候就会蛮惊艳，说哦，原来也有这种从内心突破的课，对。但是如果说有人问我是哪个课，我觉得也没有一定要问，因为其实后来我才发现这种派别其实非常多
2: ，
0: 嗯，很多派别
1: 都在上课。你跟
2: 哪一种对，但
1: 重点就是说你要知道说，第一个就是它就是心理认知的一个改变，第二个就是其实你在这种课程中，其实每个课都是都是你又没有要改变。你有要改变，你才有办法从这课程里面得到东西
2: 。对啊，
1: 所以说很多课，人家花贵三万，就算十几万上完，你没有改变，你没有执行，那课都是。钱都是丢到水里面去。就像
2: 我现在在上减重课，就是，对减<笑>、欸、重课营养师就会说，你要减肥就要先改变你的饮食开始。嗯、对，但如果说你有去上课，你有回诊，你有吃药，但是你没有改变你的饮食，你就是不会瘦、嗯。对呀、啊，对呀、啊，對啊、我还是照样想要吃炸的，想吃火锅。<笑>啊、我跟你讲，<嘛>你真的缴多少钱都不会瘦。
1: 嗯，所以那个上课界就有一句话很有名，就是、叫做“有用就有用”嘛。你有用上，就会对你有用。嗯
2: ，真
0: 的。对，不然我
1: 真的是上课控，<笑>这武应该也是上课控，我
0: ,我这两年我比较收敛一点。对，我也是，啊。<笑>我也是
1: 可以收敛。每次要下单之
2: 前就想说，再想两天好了。对
1: ,对啊，以前
2: 都是一看就立刻那个手滑就,<对>就,就送出去了。<笑>我现在上的课是要考试的那一种，所以我会评估，这样书我会念不完，这样子要考很多次对，像我现在也是要，像我现在在考高级放疗师的执照，那要写小论，然后还要考试。我就觉得说，然后我朋友说，你会不会想再报别的？我说不会，因为我觉得我不知道我这一门能不能毕业，我很怕论文写不出来。<笑>我说我现在又回到大学的时候那种焦虑感，就、啊、天哪、啊，我的课想好多，梦到自己还在考试，<笑>对，要期末了，论文论文写不出来，然后呢就是要要要背好多东西，期末要到了，嗯，对，所以。就是以前大学都报知有有过那种，你修了很，学习初你兴高采烈修了很多课，就你发现到了考
0: 试的时候吃不消，那种吃不消，作
2: 业写不完，嗯、然后书读不完。嗯，对
1: ,
0: 對我觉得最后可以请静茹分享一下，就是梁子君的平台，就是大家呃有什么有需要啊，或者是可以想要来找你一起来串联或合作的。嗯，对啊，可以跟大家介绍一下一、嗯。对，我
1: 们现在其实蛮多元的，但是最主要的一个核心价值还是希望我们这边想要支持的妈妈们，在这个平台里面可以找到她需要的资源。嗯、那最主要就是第一个就是我的天赋在哪里，然后我的选择有什么。哦、所以我们现在其实跟蛮多的不同的培训单位都有合作，就是来到这边他们会提供一些比较基础的说明会，让妈妈知道说每个行业入门的门槛是什么，比如说像收纳顾问师啊，然后呃。呃，像我觉得方疗师也是我们属于我们可以合作的那种培训单位，然后美甲美睫啊，呃，像还有什么天赋咨询啊等等，对这些课程的话，就是希望透过先透过一个比较简单的说明会让妈妈知道说，哦，这一行，呃，就是如果我学成之后我可以做些什么，那我想要学成我要付出哪些代价，不管是时间还是精力，对，然后怎么去推广自己，因为有的培训单位它蛮完整的，它还包括它的课程内容里面有那种社群媒体的经营啊，然后我怎么网络。行销啊，推广自己，对。然后我觉得妈妈，我就是希望说他们来这边，他们先寻找自己的天赋，然后找到这些适合的方向去努力之后，那也透过我们梁子君常办各式各样的线上线下的活动，比如说什么创，我们有办创业聚会啊，<对>然后开旅行团啊，这个其实都是为了让妈妈在这边去找到伙伴，跟跟你的特质相同的人，因为有时候其实政委在外面上课也知道，你有时候到某些单位上课，它里面可能一个就是，比如说都是专业人士，嗯、哦里面。十个医师，八个律师的，对啊，然后你一个家庭主妇去到那边，真的觉得说，我好像是来错的地方，对。然后第二个就是说，你有很能去到地方，它是业务导向的，你发现里面全部都是做直销、做保险，然后全部都是这边很大声的激励喊话的，哎、欸，那好像也不是那么适合妈妈，对。所以我也希望说，可以去过滤掉说，梁子君这边，我们先帮他过滤掉适合的培训课程，让他们来这边会觉得跟我一起上课是跟我特质比较像的，交到的朋友也是跟我特质比较像的，让他们在有个安全感的方式下去找到自己的。天赋跟未来想做的事情，
2: 哦、提到一个点叫做交到朋友，因为我真的是有很多朋友回,回归家庭之后就没有朋友了。对啊，对啊，对啊，真的，因为很有可能啊、哦，他结婚生小孩了，但他的朋友都还没有走入婚姻或没有孩子，他就渐渐的可能就。嗯哎、就脱离了原本的交友圈，<笑>你
1: 知道？我那那我们刚最近就是前一阵在带妈妈做团购的时候，然后都说他就说那我要怎么团购？那我就说，哎、欸，有些人可能会在脸书上做，有些人可能是开一个赖的群组。然后我就说，帮你先开个赖群组，然后找一些朋友加进来。然后我说，帮你先找十个。就后来他就过了一阵子，拍照，我说，我真的找不到十个朋友，<笑>我最后来很努力找，只找到五个可以加入我群组，一个是。我小姑，另外一个是我妹妹，对对对对，<都>然后朋友没有朋友，然后还有一个娘子军是来这边，真的变得比较活泼之后，她都说，你知道我第一次来参加娘子军的活动的时候，然后我跟我老公说，哎，我要去跟朋友出去，她老公就很压抑的说，你有朋友？对，好失礼啊。对呀、啊，因为她过去所有的聚会全部都是跟着老公一起出去，但她没有单独出去见过别人，所谓
2: 的朋友都是老公的朋
1: 友，对对对，然后第二就是她那时候说，啊，就是去律师杨那边，她说，你去律师杨那边你想干嘛？<笑>就是以为你想离婚，<笑>对啊，我们就是被污名化了这样。但后来慢慢走向斜杠这部分了之后，哎、欸，好像慢慢就被理解说，律师娘不是只有代表法律的部分而已。我们现在在做娘子军，在做斜杠，然后也很多先生看到太太来这边，好像过得蛮开心的。而且其实交友圈的相对而言其实是单纯的，因为这边都是妈妈跟家庭主妇比较多，嗯、就会比较放心。嗯。
0: 不用担心会被诈骗之类的
1: 。对啊，对啊，我是老婆爱把郎。<笑>不过现在那个那个已经多元化，就是婚姻的，所以如果有喜欢上的女生的话，老公也是要当心哦。
0: <笑>没关系啊，反正这边还有一条龙的咨询，<笑>有律师的咨询，要往哪一个方向走？这边都包山包海。對,對,對,對,对，我们今天这集节目，我觉得蛮适合，就是给先生是水瓶座人听。<笑>我要立刻回去放给我老公，就是。假装不在意的说：“哦，来听个 podcast 好啊。”然后就开很大声，然后給,给另外一半听。
1: <笑>对呀、啊，我每次写那个水瓶系列的文章，那个水瓶的
2: 老婆或女儿妈妈们都好开心哦，然后多年的心声都没被讲出来我每次也是在网络上讨论，就是十二星座男人的时候，水瓶座的反响总是特别热烈。对，因为水瓶座旁边人都被他整惨啦。他们说：“老师，水瓶座男生是不是真的渣男很多？”我说：“身为一个水瓶座的太太，我不好意思也这么讲，<笑>他们是个博爱的星座，他们真的
1: 就是说，呃，我们一般传统的伴侣会觉得说，我应该你眼中就只有我一个啊。可是水瓶座他真的是会很广泛的觉得很多人都很棒，所以如果你没有足够宽容一个心胸，你就会很容易吃醋。就你怎么可以觉得那个女生也很棒，也觉得那女生很棒？应该只有觉得我很棒而已。应
2: 该每次被这样问的时候，我说我们先来定一下。渣的定义和标准在哪里？<笑>因为每个因为渣这个字是很有点被用烂的，所以其实没有个很清楚的框架和定义出来的话就，就呃，如果他心里没有你的话，这样算算渣。那那如果那那喜欢欧巴的女生是不是也很渣呢？<笑><笑>对啊，对啊，对啊。但他们我觉得在水瓶
1: 座旁边，你真的心智要够坚强，不然太玻璃心的话，你就会整天都碎掉。
0: 真的我
2: ，我觉得最后水瓶座，嗯、我自己观察到水瓶座的他们最就是会跟他们长期交往的对象，都是那种会跟他互抢的耶。哦，要、oh, 啊、不然就像我们这种刻苦耐劳的、啊，<對>或者像兄弟，嗯、就是有点像兄弟一样。虽然说是好，即便是异性恋，你也会觉得说，像我老公觉得说，哎、欸，我跟他就很像兄弟。嗯，然后我们会一起讲干话，嗯、然后会一起讲一些很多政治不正确的话。嗯、對,对啊
1: ，对啊。所以，我我也觉得很多时候我必须要跟我的先生把他当做朋友一样看待，嗯、那你就会可以相处的比较自在。没错<錯>。嗯
0: ，相信这一点，我可以又一次可以给广大妇女朋友们一个。一盏明灯的感觉。如
2: 何跟水瓶座的伴侣相处？嗯、答案就是自己跑出去搞自己的事辛苦你们疯<笑><笑>狂斜杠搞自己的事业，把自己弄得很忙。對對對對老公要来约你，都还要提前约。人家分享
1: 说，你就是要跑得比他更快，变得比他更快，朋友比他更多，嗯，对
2: ，<笑>事业做得比他更大。對,对对
0: 对，<笑>对我觉得我也非常感谢，律师娘的这个崛起，让很多女性可以看到一个不一样的未来的方向。我觉得这是。最值得安慰的一件事情吧，就让更多有需要的人，然后可以找到他们自己的生活当中的位置。嗯
1: 嗯嗯，对，很开心来这边跟大家
2: 分享。是的，也谢谢欧三老师。嗯，我们期待后后面之后再等你找到你的出生的时间，我们再来聊聊
0: 。<笑>好哟<笑>，那感谢大家收听今天这一期节目，我们在这边跟大家 say goodbye 喽
2: 。好，拜
1: 拜，拜拜。